0: Vahinko ei kulje kellokaulassa, mutta väärään johtavat äänet voidaan kyllä tunnistaa. Kirjoitusten pauloissa. Lämmin tervehdys kirjoitusten pauloissa podcastista. Olen Iida Halme, kansanlähetysopistolta ja... Kevät aurinko kutittelee juuri selkääni ihanasti. Edellisellä kerralla luimme tässä podcastissa sakarjan kirjasta rohkaisua rukoukseen ja muistutusta siitä, että ainoastaan yksi elävä Jumala paitsi kuulee myös antaa ihmisille kaikkea hyvää. Sen sijaan elottomat patsaat todettiin hyödyttämiksi. Nyt Jumala julistaa vihaansa niitä kohtaan jotka eksyttävät lauman vihollisen syliin. Luen nyt sakarian luvusta 10, jakeet 3 seitsemän. Näin sanoo Herra. Minun vihani on syttynyt. Minä rankaisen paimenia ja rankaisen lauman kellokkaita. Herra Sebaot pitää huolta laumastaan, Juudan heimosta, ja tekee siitä itselleen uljaan sotaratsun. Juudan heimon johtoon nousevat sen omat miehet. He ovat kulmakivi. He ovat teltan vaarna, he ovat sotajousi. Juudan miehet sotivat kuin sankarit, polkevat taistelussa vihollisen murskaksi, kuin tallaisivat katujen lokaa. He taistelevat voitokkaasti, sillä Herra on heidän puolellaan. Tappiolle jäävät vihollisen ratsujoukot. Minä teen Juudan heimosta vahvan ja Joosefin heimoa minä autan. Minä annan niiden palatot takaisin sillä minä armahdan kansaani. He ovat jälleen minun omiani, ikään kuin en olisi koskaan heitä hylännyt. Minä olen Herra, heidän Jumalansa, minä kuulen heidän rukouksensa. Efraimilaiset ovat uljaita sotureita, heidän silmänsä hehkuvat ilosta, niin kuin viinistä. Heidän lapsensa katselevat ja iloitsevat, heidän sydämensä riemuitsee Herrasta. Tällä kertaa Jumala tuomitsee itsekkäät ja korruptoituneet hallitsijat. Jokaisen maallisen hallitsijan tulisi noudattaa oikeudenmukaisuuden ja rakkauden periaatetta, jossa sorto ja mielivalta eivät ole läsnä. Mikäli maalliset hallitsijat eivät pidä hyvänä heille uskottua laumaa, Herra puuttuu peliin ja ottaa lauman itselleen. Aiemmin nähtiin, että Messiaan ratsuna oli nöyrä aasi. Mutta nyt saadaan vieläkin omituisempi näkymä. Herra ottaa sotaratsukseen lammaslauman. Herra toisin sanoen ottaa mitään sanomattoman oloisen lauman kuin voitokkaaksi hevoseksi. Aiemmin harhaan johdetut raukat muuttuvat voittamattomiksi Jumalan aseiksi. Siinä onkin kutsumusta kerrakseen. Alkukielellä Sakarja leikittelee verbillä jolla on kaksitahoinen kohtaamisen merkitys. Toisaalta herra kohtaa väärät paimenet vihassa ja toisaalta hän kohtaa lampansa lempeydessä. Kyseisellä verbillä on siis sekä negatiivinen että positiivinen sävy. Tämä käänne riippuu Sakarian mukaan kulmakivestä. Sakaria ennustaa, että juudan miehet nostavat itselleen johtomiehiä, joista tulee vertauskuvallisesti telttaa pystyssä pitävä vaarna kivirakennusta kannatteleva kulmakivi tai sotaaseen aseen vireyttä määrittelevä jousi. Nämä johtomiehet on varmasti tulkittu viittaavan milloin mihinkin ryhmittymään, mutta tarkumia, siis vanhan testamentin aramean kielistä käännöstä, seuraavat tulkitsijat ovat nähneet tässäkin Messiaan. Toisin sanoen, Messias nousee Juuden miehistä sen tueksi ja turvaksi. Tulevaisuudessa on nähtävissä sekin ihana sävy, että Israel tulee olemaan voittoisa tämän Messiaansa myötä. Herra sotii itse kansansa puolesta, ja sitten vaikkapa maan liittyvät kovat taistelut voidaan jo unohtaa. Merkittävää on huomata se, että tämä Messias, paitsi syntyy Juudasta, hän myös yhdistää koko valitun kansan toisiinsa. Sakarian puhuessa Juudasta ja Joosefista, Viitataan eteläiseen ja pohjoiseen valtakuntaan. Historiassa tämä oli kipeä aihe, mutta tulevaisuudessa nämäkin veljeskaunat voidaan unohtaa. Jumala on kerran tehnyt liiton Israelin kanssa ja tästähän osoittaa olevansa uskollinen. Kansan muinaisesta niskottelusta huolimatta Herra lopulta armahtaa heitä ja lähettää Messiaan. Messiassa Herra osoittaa myötätuntoa ja rakkautta. Vaikka joskus hänen piti hylätä lapsensa, nyt sekin on unohdettu. He ovat jälleen minun omiani ja minä kuulen heidän rukouksensa. Vihollisen pelko sai joskus synkät sävyt Jumalan valitun kansan olemuksessa. Pelko, suru ja monenlaiset huolet kalvoivat jokaisen sisintä. Lapset aavistivat vanhempiensa vaitonaisuudesta, ettei kaikki ollut kunnossa. Turvattomuuden tunne läpäisi koko kansan. Nyt luvataan ilon ja riemun täyttämiä silmiä. Lapset ovat täynnä luottamusta vanhempiinsa ja vanhempien katseista vaistaa tulevaisuuden toivo. Tässä kannustavuuden hengessä on hyvä pyrkiä kohti tulevia päiviä. Voitto on tosiaan saavutettu, kun Kristus taisteli jokaisen taistelun, joka tuli käydä. Epätoivo, riisto ja häpeä saivat aikansa hallita ihmissydämiä. Ihmiskunnan historian alussa Jumala teki liiton Aadamin ja Eevan kanssa. Hän lupasi heille hyvinvointia ja hedelmällisyyttä, kunhan he pysyisivät yksinkertaisissa liiton ehdoissa. Lankeemus ja liiton rikkominen odotti jo Seuraavan puskan takana ja tämän myötä ihminen alkoi rakkauden sijaan pelätä Jumalaa. Herran pakoilu ei ole hyväksi ihmiselle, koska hän löytäisi levon ainoastaan Jumalassa. Messian myötä koko ihmiskunnalla on toivo. Kaikki valheet ja muut kamaluudet voidaan unohtaa. Sen sijaan voidaan katsella Herran armaa ja ihanuutta. Hänessä ihmisellä on kaikki, mitä tarvitaan. Ilman häntä jäädään eksyksiin ja kuullaan väärien kellojen ääntä. Kiitos, kun olet tutkailut tänään kanssani Sakarjan kirjaa. Herran voitto ja taistelu jokaisen ihmisen, ei ainoastaan valitun kansan puolesta, on ehkä ihaninta, mitä tiedän. Ensi kerralla päästään kuulemaan vihellyksiä taisteluerien välissä ja ehkä myös se viimeinenkin viennys. Sitä ennen voit kuunnella kolme minuuttia rohkaisua tai lähetystyön takahuone Ja mikäli olet nuori aikuinen, kutsun sinut mukaan Ryttylään tapahtumaan. Se on nuorten aikuisten oma viikonloppu raamatun äärellä. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Thank you.